0: Le problème n'est
1: pas là. Francis Gosselin.
0: Ça sonne comme une arnaque. J'ai-tu une bonne logique, moi, là?
1: <rire> Mario Dumont.
0: Dis pas qu'il faut faire plus d'argent.
1: La rencontre Gosselin-Dumont. Bonjour, Francis. Salut, Mario.
0: Fait que la Ville de Montréal a plus d'argent.
1: Non, ben il y en ont pas pour euh, pour toi et moi, Mario, mais il y en ont pour toutes sortes de choses qui, qui sont clairement des grandes priorités euh, internationales là, pour les les citoyens. Il y a, y a euh, un projet que t'avais pas vu venir. <rire> faut payer des huîtres à beaucoup d'autres mondes, dont euh, apparemment à des petits animaux. Euh, donc, ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est qu'en fait, là, malgré là, qu'ils aient remué le comme, comment. Je commence disait ça, Madame Olivier, là, ils ont vraiment fouillé dans tous les tiroirs, le là, Mario, là, pour trouver euh, des dollars. Là. Euh, ben, Magie Zazou, Ping, là on a trouvé euh, soudainement une somme rondelette, là, 150 millions de dollars sur euh, les dix prochaines années, pour créer un nouveau refuge euh, pour les animaux Qui va euh, s'ajouter en fait au service de la SPCA et à d'autres services euh, privés là, ou à but non lucratif. Donc, c'est du nouvel argent qui s'ajoute à l'argent qui existe déjà dans cet écosystème-là. Ça va placer Montréal pas mal dans le sommet des villes qui met le plus d'argent pour la protection des animaux de c'est domestiques. pas peu cher euh, au moment. Ben, c'est énormément cher, puis en plus, c'est un contrat qui a été donné de gré à gré à une OBNL qui euh, n'a bon, pas dû à, à prouver quoi que ce soit. Ils ont même pas de local, Mario, donc on leur donne un genre de chèque en blanc en leur disant, allez les amis, faites-nous un... On refus. donne 150 millions euh, à un
0: organisme qui a pas de local
1: Exactement, avec l'espoir qu'ils vont trouver un local, acheter, j'imagine, des cages. Bon, c'est un organisme qui existe déjà sur la rive sud de Montréal, donc ils opèrent là, des centres comme ça. Donc, on devine qu'en matière de savoir-faire, ils ne parlent pas de zéro. Mais à Montréal, ils n'ont aucune existence. Donc, c'est comme essentiellement là, une fraction de milliards de dollars, Mario, pour créer une genre de start-up de protection des animaux, alors que la SPCA là, qui existe, là, qui, qui a des structures, etc. Je n'ai pas réussi à voir quelle avait été la réaction de la SPCA face à ça, mais je trouve ça absurde de dédoubler, évidemment, les mesures. Et évidemment, Mario, c'est un refuge centralisé je suis bien fan de l'Est de Montréal qui a été négligé politiquement depuis longtemps, mais on va faire un centre à l'Est. Donc, tu t'imagines bien, Mario, que pour quelqu'un qui habite euh, à, pas, de Bellevue. À, 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 à l'autre bout de l'île, là, à Saint-Anne-de-Bellevue, aller chercher un petit chien à, à quasiment, avec avec l'état des routes de Montréal euh, sous Valérie Plante, là, euh, ça, ça va être deux heures et demie, trois heures de route, là, aller chercher un chien. Je, je, je comprends pas, Mario, la logique. Au contraire, on devrait adopter une logique décentralisée avec des petites OBNL qui, qui est le modèle de la SPCA. Donc c'est vraiment une vision là un peu euh, un peu communiste là, Mario, là, un lieu centralisé financé par la, l'État et ce au moment où on nous fait croire euh, qu'évidemment on a vidé tous les tiroirs puis qu'on a remué toutes les chaussettes pour trouver euh, deux trois pièces, entre ça les bonus au cadre, le CPM et tout Mario, c'est comme si ce n'est que la conclusion là, de cette triste farce qui est le budget de la ville de Montréal. Donc euh, et frustré et, et, tu n'es pas, Marie, je...
0: et tu n'es pas un contribuable montréalais. Si tu avais si une maison ou un condo à Montréal, tu ne serais pas de bonne humeur ces semaines-ci.
1: Euh, je, je, j'ai, j'ai un condo commercial à Montréal. Ah, à Montréal. quand même, fait OK, que, fait que tu payes si quand je, même. Tu sais je peux tu... t'en parler. ouais, ouais si, je peux t'en parler. Je paye euh, cinq fois plus de taxes par pied carré que les gens qui ont une propriété résidentielle à Montréal pour ce local-là. Et je n'ai pas le droit d'avoir une vignette de parking. <rire> C'est <quand> même... <rire> Fait que, si tu veux qu'on rentre dans les détails, là, je, je, je peux T'es te parler pas. longuement de la fiscalité montréalaise, mais, mais je, je suis effectivement mécontent. Et je ne suis pas le seul. Je oui, je n'en doute ça. pas. Euh, donc, parle-moi, euh,
0: parle-moi de, de... de Poste Canada, euh, qui, bon, euh, a fait plusieurs gros changements au fil des années, en disant à chaque fois, ben là, sinon, on va perdre trop d'argent. Mais là, est-ce que il en ouais.
1: perdent quand même? Il en perd puis pas un petit peu. Mario, là, au train 3, post Canada a perdu presque 300 millions de dollars. Là, ce qui veut dire que sur une échelle annualisée, ça coûterait un milliard de dollars à, à garder un service... Complètement dysfonctionnel. Euh, j'ai petite tranche de vie Mario. Je suis allé récemment dans un bureau de poste là, pour euh, retourner un colis Amazon. J'avais mon étiquette, mais j'avais pas réussi à l'imprimer le petit bug d'imprimante. Eh bien, imagine-toi donc que dans un bureau de poste, on ne peut pas imprimer une étiquette de retour. Mais je ne comprends pas. C'est quoi votre job si c'est pas celle-là <rire> c'est, c'est pas très compliqué. T'sais. Imprimer des étiquettes, les mettre sur des boîtes, les envoyer à quelque part. C'est comme ça. Il y a trois quatre choses. Ce que tu as à faire. Apparemment, il, c'est trop compliqué là, d'acheter une imprimante. Donc, évidemment, je n'étais pas particulièrement satisfait. Et puis, ce qui est particulier, Mario, c'est que tu le sais, le, le, le commerce électronique est en explosion partout au Canada et dans le monde. Tu as des nouvelles startups, entreprises comme Intelcom, comme, comme plein d'autres joueurs, évidemment, grands joueurs américains, FedEx euh, ou, ou UPS ou, ou DHL, qui est une société allemande, qui, vont, qui font des affaires en or. Ah, et nous, on a un genre de semi-monopole sur le courrier et on n'est pas foutu de rentabiliser ça. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Mais il y a quand histoire. même quelque
0: chose euh, qui avait voilà. été fait euh, en 2013 14 le gouvernement Harper. Pis en fait, c'est même pas le gouvernement Post-Canada avait dit « Là, on peut plus perdre de l'argent à ce rythme. On peut pas manger de l'argent à coût de mmh. centaines de millions. » Puis tu sais, il avait éliminé le courrier à domicile pour une bonne partie des gens. Puis avec ouais. des boîtes communautaires... Puis, comme on dit, c'était fait, là, Tu sais, c'était fait, c'était implanté, mettons, dans 40% du territoire, il en restait 60%, puis, sais, je sais pas que tout le monde était content, mais ça se faisait, et là, c'est devenu un enjeu électoral, M. Trudeau qui a promis que s'il était élu, il allait tout geler ça, et il l'a fait, là, avec la situation, d'ailleurs, absurde que les gens, selon que l'espèce de tirage au sort, que si tu fais partie d'un territoire où Post-Canada avait déjà fait (rire) sa réforme, t'as perdu le courrier, mais si tu étais dans les ouais. gens qui devaient perdre le courrier six mois après, ben l'arrivée de Justin Trudeau a sauvé le courrier. Mais regarde le résultat maintenant. On, à l'époque, Pascal Canada disait on va perdre des centaines de millions. Et là, ils perdent des centaines de millions. Est-ce que c'est logique? Est-ce que...
1: Comme je te dis Mario, c'est, c'est à n'y rien comprendre, puis c'est, 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 c'est un acteur dans une industrie qui est florissante, donc encore une fois à eux de trouver une façon de faire qui est rentable. Ça ne devrait pas être si compliqué que ça. Tu sais, il y a cette expression en, en, en économie là, une marée qui monte fait lever tous les bateaux. Là, ben apparemment il y a un trou dans la coque de 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 Canada parce que alors que tous les navires montent avec la marée, celui-là il s'enfonce dans les sables, puis c'est c'est, c'est, c'est bizarre, Mario, puis je je sais pas si c'est un enjeu de leadership au sommet ou, comme tu dis, d'intervention du politique. Oui, euh, ouais, mais là, excuse-moi, mais les joueurs, droit, les joueurs accorger,
0: avec lesquels je... tu, les, tu les compares, là. je pense pas qu'ils ont la même syndicalisation. C'est-à-dire, ça a été syndiqué mur à mur comme une entreprise du secteur mmh. public. Est-ce que ça peut compétitionner aujourd'hui avec FedEx, mettons? Je suis pas certain, là.
1: Bah, ben, je sais pas, mais je sais pas si tu as suivi la, 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 la quasi grève du côté de chez UPS là qu'il y a eu euh, à l'été dernier. Mais les employés sont syndiqués, ils ont des bonnes, des meilleures conditions de travail euh, désormais. Euh, les salaires ont été nettement augmentés. Et puis pourtant, euh, UPS, Ça moi, je connais la madame UPS. Je sais pas si elle nous écoute, mais je, je lui lève mon chapeau. C'est toujours la même. Elle est super gentille. Elle me fait confiance. Des fois, il faut que je t'envoie mon voisin, il va signer à ma place, puis elle le fait. Il y a une notion de service. Paradoxalement, UPS vient jusqu'à ma porte, ce que Post-Canada ne fait plus. Donc, à un moment donné, il faut, faut quand même ouais. euh, pas vérifier.
0: Il y a Amazon qui pourrait être intéressé à produire de l'électricité au Québec
1: oui, ben ils le font déjà Mario dans d'autres provinces canadiennes, donc c'est, c'est intéressant de voir là, qu'un acteur de cette ampleur là s'intéresse donc à, à, la, à la production énergétique chez nous. Euh, ils ont lancé là, des projets d'énergie renouvelable notamment en Alberta, puis selon certaines certaines questions qui leur ont été posées, le Québec là, pourrait être le prochain. Il faut savoir que Amazon va en plus d'opérer des grands centres de distribution de colis, ont aussi euh, des, des centres de données là ici euh, au, au Québec qui consomment énormément d'énergie euh, et donc il pourrait y avoir un intérêt à ce que leur chaîne d'approvisionnement euh, soit soit renouvelable. Puis tout ça, évidemment, à l'époque où M. Stabia, tu sais dit vouloir dépenser, là, je pense que c'était 185 milliards de dollars pour des nouvelles euh, sources d'énergie. Puis une des raisons qui explique cette demande-là, Mario, dans les prochaines années euh, additionnelles, c'est pour ce qu'on appelle la décarbonation de mmh. l'approvisionnement. Fait que c'est souvent des entreprises qui fabriquent ailleurs euh, et, et qui Québec, des centres de données ailleurs où l'énergie est faite au charbon avec du pétrole et d'autres sources non renouvelables qui décident de venir s'installer au Québec pour décarboner essentiellement, donc enlever l'empreinte carbone à leur chaîne de valeur. Donc, de voir Amazon qui évidemment détient des centaines de milliards de dollars de réserves de liquidité venir au Québec pour installer des projets d'énergie euh, renouvelable euh, puis donc qui pourraient s'ajouter à notre à notre capacité de production ça d- d'un très bon œil faudra voir comment on ficelle par contre la, les finances de tout ça Mario parce qu'on on s'est doté d'une société d'état forte on a nationalisé l'énergie au Québec euh, donc là de voir plusieurs joueurs privés qui s'y intéressent ça va, mais il faut trouver une façon que ça nous revienne également et que ce soit pas juste le free-for-all de n'importe qui qui installe des éoliennes, du panneau solaire à gauche et à droite sans forme de coordination.
0: Francis, merci. Bonne fin de semaine. Merci. Bon week-end.